0: Está no ar A Voz do Brasil A Voz do Brasil
1: Volta! Estamos falando com você que gosta de circo, palhaço, palhaça e, claro, aquela pipoca quentinha para acompanhar um bom espetáculo. Pois é, aumenta o som, que este é o a voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone, o palhaço mereceu, e eu sou Pé Vermelho.
0: Eu sou Juliana Galante, a palhaça Adelaide, e eu tenho Pé Vermelho.
2: Eu sou Gerson Bernardes, o
1: palhaço lambreta, e olha, eu tenho pé vermelho. Você está ouvindo um episódio especial do podcast A Voz do Brasil.
0: Toda palhaça e palhaço tem pé vermelho. Espera aí, ué, não seria toda palhaça e palhaço tem nariz vermelho? Ô oh, produção, tem alguma coisa errada aqui com o texto que eu acho, viu? Tá, tá errado. Tá
2: tudo certo, Ju. Esse é o nome mesmo. E pra você que chegou agora, a gente explica. Esse é o primeiro de três episódios em que a gente conversa com pessoas que pesquisam ou que fazem a palhaçaria
1: na cidade de Londrina. E quem nasce em Londrina hoje é carinhosamente chamado de Pé Vermelho, por conta da nossa terra de um vermelhão. Lindo.
0: E nesse episódio a gente compartilha com você nossa conversa com Luiz Henrique Silva, o palhaço Arnica, um dos fundadores do grupo Clack, aqui de Londrina.
2: E vamos em frente que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. É com você, Arnica. Música
1: Ô, Bocão, então. Ah, vamos lá, vamos, vamos. vamos lá. Não sei, posso começar aí, galera? Opa, Por favor, Por favor. Já que nós somos da mesma geração, né? É, mas você já é, é vamos... mais velho, né?
3: Você é, é. que você é mais velho, 150 e quanto? 52. É, você é mais velho mesmo. Né? É. Eu faço 48 esse ano.
1: Ah, novinho, tá, tá novo ainda. Ô, Bocão, fala. A gente tava falando do. Né, dessa formação intuitiva e tal acho que você podia começar falando, contando um pouquinho da sua formação, como que você começou, essa escolha por ser palhaço, né, eu acho que é legal a gente começar do começo
3: tá. <risos> é, Cara, eu, eu nunca, nunca tinha pensado em ser palhaço, né, na verdade eu, 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 eu sou da assim, me curar do né e aí, quando eu vim morar de vez aqui no Rio, porque eu vim esporadicamente, porque parentes moravam aqui, vós, depois fui embora de Cornélio, fui morar em Curitiba, morei quase um ano lá. E primeira de palhaço foi em Curitiba, na verdade. Assim, um amigo meu que morava lá, de Cornélio também, que foi top, o Mauro o Cristiano, um grande amigo meu. Né? Agora é advogado, mas é um cara escritor também. Tem um grupo lá em Curitiba, que tinha um espaço, uma pé no palco. A gente morava junto, na mesma república. E aí ele já fazia... Animação de festa, assim, né, pra pagar a faculdade e tal. Aí eu comecei com ele, mas pra fazer o Doce, com roupa de marinheiro, fazendo o Doce, de pipoca e tal, essas coisas, né, cara. E. Fiquei conhecendo, mas assim, numa onda de poder tirar uma graninha, né, moleque. Fazer uma graninha pra poder curtir lá, comprar um livro, ficava descobrindo sebo né, em de Curitiba, né? apaixonado de sebo na época lá, ficava de... saía da aula e ia pro sebo, ficava até tarde no sebo. E aí comecei a fazer com ele. Ele teve uma vez que ele não pôde fazer animação. Mas não era um show, ele era de palhaço, era uma recreação, na verdade. Né? Ele não pôde. Ir. É... Aí eu fui, era uma agência, eu fui e falei: não, vai lá, você já fez algumas vezes comigo, você vai brincar com criançada, sabe como é que é, beleza. Aí eu fui lá, eu cheguei na agência, lá no batel. Aí coloquei aquela roupa, cabelo de lã, é, aquela roupa de cetim toda daquele jeito. Me maquiaram, né? E eu fui. E logo, a primeira festa que eu fui era uma festa, na época, o Jaime Lerner era prefeito do Curitiba E era a festa da neta ou neto dele. Uma coisa assim. Aí eu fiz a festa, daí tinha uma pessoa que foi fazendo o que eu fazia, né? Fazendo o doce e tal. Que pra... Tava animadão e tal. Acabou a festa, daí foram acertar, eu tava como responsável, foi pagar uma parte para mim e tal E quem foi pagar eu um pouco, no caso, já é mulher, ainda foi lá pagar Foi lá pagar, deu uma grana e falou, ó. Isso aqui é o contratado e isso aqui é uma gurjeta para você Achei você muito animada, pensava que é adorou você, isso que A virgeta era é maior do que o cachê
0: Nossa
3: Aí eu já sair aí já, assim, nossa é, nossa, é isso que eu quero da a vida, né? <risos> não, não foi isso, foi por aí. Mas fiquei feliz, né, cara? Pô, fiquei, achei, achei legal, deu um reconhecimento e tal. Fui embora. perfeito da cidade, né? Depois ele foi ser governador, né? E aí, pô, comprei calça jeans, comprei jaqueta Você vê o um grau, não dá com jeito, né? Aí voltei, aí voltei, conheci a... Tava começando um movimento assim da Funk que com a escola de teatro, era bem recente a escola de teatro. Era nem tinha a escola de teatro, eu fiz parte da primeira turma. Uma turma piloto Tem quem dava aula do Ferna e o, o Claudinho Rodrigues. Um dia o Ferna chegou e falou, meu, fica pensando ser palhaço? Tudo que você faz, você leva pra comédia, todos os improvisos, todos os jogos que a gente faz você leva pra comédia. Eu falei, ah, cara. E eu não começava não. Eu tava eu tinha coisa da música junto, né, cara? Eu tava tocando, mas eu não sabia o que era da vida direito. Eu tava fora de faculdade, tava no... Meninão, tava numa no... vibe descobrindo alguma coisa, né? Aí, eu... Ele começou a me ensinar coisas. Jogar uma labagem, andar de carne de palco, de fogo... Fazer umas cascatas, umas coisas... E aí, nesse mesmo momento, ele era, do... ele era do Plantão Sorriso, eu conheci o Plantão... Aí, ele saiu do Plantão... Foi tudo muito junto, assim. Aí eu entrei no plantão para fazer a prova na bacia e a gente montou junto o Clã de Claus, que era o um grupo tipo de palhaço, que era eu, ele, o Marcos Martins, que voltou da cidade agora, né? O Paulinho Brás e, na época, a Roberta Nico, que era ex-mulher do Fernando. A gente começou a fazer umas festas, Aí a minha primeira, minha primeira aparição como palhaço mesmo, assim, já que uma outra cara que não fosse aquela de cabelo de lã, da festa de recreação lá, eu fiz em Maringá. Fui fazer um show com eles na é, inauguração do mercado, do Mercadorama, em Maringá. Na entrada de Maringá, na saída, enfim, na entrada de Maringá, tem um, já foi várias coisas, acho que é o um vídeo agora, não sei. Começam a fazer a inauguração. E eu lembro de uma passagem, em cena, assim, tá estava fazendo o seu José. Ah, José. o seu José, o seu José quem que se chama seu José, né? Ele fala que vai mostrar o infiltrado da Page City, aquela história. E aí já me colocaram de palhaço, e de mulher, né? E aí eu lembro que o Ferna falava em assim, cena assim, fala mais alto, palhaço, todo mundo não tá te ouvindo. Ele falava em assim, cena assim, porque eu não, eu não tinha experiência nenhuma, nenhuma. Mas foi uma experiência louca, assim, eu adorei, né, cara, adorei, adorei. E junto disso eu comecei a ensaiar com o Plotão, com esse círculo tipo lindo, a gente montou a cobra na bacia, na época era eu, a Amélia, o Cabelo, a Japa, a Emília e o Marquinhos. Daí eu conheci o seu Ricardo. um negócio gosto que eu uma outra um outro rumo, assim, né? Na verdade. Eu conheci um cara de uma história tradicional, né? De circo, é, uma família tradicional. Embora ele não tenha a essência dele como palhaço, ele já não veio como palhaço. Ele era acrobata, né? Ele tinha uma outra experiência no circo. No circo ele não chegou a ser palhaço, né? Ele veio palhaço depois. Ele ia fazer uma parte do truque dos acrobatas. Fazendo de báscula, fazendo as coisas que, foi isso que ferrou a vida dele física, assim, né? A perna dele. A báscula, né? aquele aparelho, aquela gamburra, era é um aparelho que machuca muito, né? Agora, a tecnologia é diferente, né? É simétrico, show, então. sistema de segurança, longe. Antes né? era do sangue na da raça, né? O cara faz ou não faz, né? E aí, foi quando eu conheci o seu Ricardo. E aí, nessa época, e tudo isso junto, todo esse momento, também foi poner esse Alê. Né? Nessa o Ferne, ele fazia muita produção, cenário e tal, umas coisas assim. E ele chamou, me chamava para trabalhar sempre com ele. A gente foi fazer um, um, um show do Ouro Verde para Trupe, o comprei de dança, da e Sada. E o Alê participou, eu, o Borracha, o Paulinho Braz, o Marquinhos, o Inferno também estavam fazendo alguma coisa daí uma passada que eu falei estava no partido 2 aqui o primeiro eu passou com fogo de do Verde né e assim eu não sei eu não sei contextualizar o que que foi que mas que foi tudo juntos foi tudo muito intenso eu acho que essa coisa intensa é que fez o negócio ficar muito forte na diversão de
1: Luiz Henrique conta um pouco da sua relação com Ricardo Queirolo, o palhaço picolino. Ele viveu em Londrina e ficou conhecido por seu programa para crianças nos anos 1960.
0: Ricardo Queirolo, o picolino, nasceu em São Paulo, no circo Irmãos Queirolo. Começou a trabalhar como artista circense aos 7 anos. E seus primeiros números foram ao lado da mãe, Elvira, que era malabarista. Antes de atuar como palhaço, atuou como malabarista e trapezista.
2: Picolino ganhou notoriedade nacional a partir dos anos 60, quando começou a participar de programas de TV. Em 1999, 98, por ali, começou a compartilhar seu conhecimento com crianças e um grupo de artistas de Londrina. Ricardo Queirolo, o seu Ricardo, para quem o conhecia, faleceu em junho de 2003, em Londrina.
3: E a, que a coisa do palhaço foi ficando muito forte. E esse contato com o Picolino foi uma das coisas mais importantes mesmo, porque daí eu tinha um momento de intimidade com ele. Né? O Sr. Ricardo era um cara muito dadivoso, assim, só que ele selecionava muito quem tinha abertura com ele. Né? Ele não chamava todo mundo para ir na casa dele, ele não deixava qualquer pessoa entrar no camarim dele, ele não deixava qualquer pessoa tanto no camarim do teatro como no camarim da casa dele. Né? E eu tive esse privilégio. Eu, cara, eu tô foi pra minha cara, assim, então... Eu morava perto da casa dele, morava ali perto do caldo, então às vezes eu ia lá tomar café, né? ele chamava, gostava que eu ia lá, que a gente fosse lá. Eu conversava pra caramba, né? Ele, 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 tava, ele tinha muita vontade em, em, em apresentar as coisas dele, assim, porque, é, diferente da, da, da... do que acontecia normalmente no, no circo, é, ninguém da família dele... É, Seguiu a trajetória dele, né? No circo isso é muito comum, era assim que se aprendia a fazer qualquer coisa no circo, né? voo para pai, de pai para filho, para neto, enfim. Ia passando de geração em geração, como se perpetuavam os ensinamentos de geração em gerações, né? Então quando chegou essa galera do plantão, e todo mundo começou a se juntar e resgatou ele, ele reaviveu, ele renovou, sabe? Então ele tava querendo ensinar as coisas, queria começar, queria mostrar. Né? O dia que ele mostrou o camarim dele primeira vez, assim, o meu olho brilhou né? Eu falei, nossa, eu fiquei com um monte de mala Eu, nem, eu nunca imaginava que depois, um monte depois daqui, daquilo ia tudo vir para mim né? Então eu tenho o figurino dele, tenho a frasqueira de maquiagem dele que tá comido a que ele usou, o colarinho que ele usava né? O acervo dele, gente Mas também sempre muito comedido e muito reservado Como eu falei, não era para todo mundo que ele se abria totalmente assim, né? Eu tive o prazer de ter uma intimidade com ele nesse sentido então, eu aprendi muito com ele ali, a gente montou três espetáculos, né? a gente montou o Ciclo de de picolino em 99, né? esse trabalho do Ciclo de palhaço de picolino teve muito importante, encabeçou muito esse, esse trabalho, foi o Marcos Martins, o Ferna e a Maria Mélia. foram três pessoas que encabeçaram bastante assim, esse trabalho de incentivá-lo a voltar em cena, porque ele estava ensinando as coisas no plantão, mas ele não estava em cena. Ele então, tava dirigindo, passando esses sketches tal pra gente tal. E aí a gente montou o sítio prazo Foi um retorno dele aos palcos, né? Trazendo um formato meio como ele tinha na televisão. Porque ele tinha as da televisão, 25 anos na televisão, enfim. Então, disseram é uma coisa meio programa de auditório. Então tinha, tinha, cats, tinha as sketches, tinha as pantomimas, as gags, sei o que? Mas tinha sorteio no meio, tinha brincadeira, participava, dava um brinde. Né? então tinha essa essa mistura que não era uma coisa de TV que vinha do circo tradicional né? que se levou para a televisão e o que a gente foi bebendo da água ali da experiência do seu Ricardo que ele tinha com o, circo que ele, com o circo que ele viveu e com a TV que ele construiu na verdade, né? ele construiu uma linguagem na TV um palhaço do interior, tanto tempo vivendo, tem um programa ao vivo e depois a gente montou um... Os Fantasmas, ele já era uma pantomima mesmo, ele já era uma história, né, é... aí cara limpa, eu de cara limpa, uma palhação mesmo, só o mas com personagens bem caricatos, assim, né, Era que era o pai de uma garota e que eu era o um cara que queria casar com essa garota. E eu ficava ficando em o tempo todo com o pequenino, né, é... e aí tem uma passagem do espetáculo que ele fez aí no Tranquil Teve uma passagem nesse espetáculo, a gente estava em cena, né? E eu tenho, gente, é, eu tenho essa poltrona aqui em casa, a poltrona que a gente herdou ela no e foi para todos os espetáculos que a gente fez com ele. E até depois dele, da metamorfose e tal, a gente zoou, eu tenho essa poltrona aqui. E ele olhou para mim assim, João! Entendeu? Eu, eu coloquei o nome de João por causa do meu pai. É, não, não é uma pessoa que elas vão, que elas não pai Bom, é... segura a cena aí olhou pra mim, eu, disse, eu olhei e tinha um problema na perna A perna tinha saído do lugar a perna tinha saído do lugar Na assim, saía, saía da, da junção do fêmur, da coxa, ela saía do lugar Eu olhei e falei, já fiquei mole falei não, mas você consegue Eu nem lembro o que eu fiz Eu nem lembro o que eu fiz eu lembro que eu dava o um texto público Se eu olhava pra trás, eu pra ele Vai, né? Vai. Aí eu comecei a falar uma coisa, eu sentia a mãozinha no ombro, assim, continuando. Daí ele voltou e continuou o texto, não sei como, não sei o que aconteceu, não lembro de nada, não lembro. Só lembro que ele falou, só lembro disso. Daí no cabarinho depois, assim, você encarregou os detalhes da do lugar? Como sair do lugar? Você tá doido? Comecei dá bronca dele, não, mas calma. Eu fiquei mais nervoso que ele, né? E depois a gente montou os cangaceiros. Foi um espetáculo muito legal também que a gente fez. Aí foi no Teatro Múltiplo Único. É, um espaço muito legal, para que tinha na cidade aqui, né, A gente montou lá, o Bruno Sandaceiros. Lá já com outro elenco, lá com o Edgar, Luiz Eduardo Filhos, o Rafael ainda continuava, o Peu, o Sérgio Mello, até uma passagem legal do Sérgio Mello, cara, Pô, no Sandaceiros. Tem uma cena que o Sérgio, eu não lembro o que ele fazia, cara, ele morria, ele morria, e ficava embaixo da cama do Picolino. E ele, não, ele ficava espetáculo inteiro morto embaixo da cama, ele não saía da cama. Que delícia! Eu não sei, eu não sei se o Ricardo estava de sacanagem com ele o que era, mas ele matou o Sérgio no começo e deixou ele morto de começo ao fim embaixo da cama. E teve um dia que a cama quebrou e o Picolino deitava na cama. E eu só lembro do Sérgio segurando o São Ricardo, assim, o Sérgio era gordinho, né, meu? Então, depois a gente levou o os terceiros pro Ouro Verde e pro Sr. Ricardo foi muito legal porque assim, ele nunca tinha feito um espetáculo no Ouro Verde, só dele. Ele, ele já tinha participado não sei se uma ou duas ou mais de algumas apresentações no Verde, onde ele participava tinha uma participação do Pras Picolino do Sr. Ricardo tal, assim, a gente conseguiu fazer uma apresentação dele no Ouro Verde numa programação do filme levando e foi no mesmo ano isso eu acho que um mês depois ele faleceu. Nossa! Acho que foi em maio, abril, dia 3 de junho ele morreu. E foi super lindo o espetáculo lá e tal. O dia que ele morreu, eu tava em Campo, Campo Mourão, dando uma oficina para o pessoal do circo de lá. Na época eu trabalhava junto com o circo, eu trabalhava já com o né? Tem isso também. E a gente foi dar um, fazer um trabalho lá, fui dar uma oficina de palhaço, e eu tinha levado um monte de coisa que o Ricardo tinha me dado, já que eu verdano verdando, já que eu preparei uma sala, fiz a dia fazer uma vivência, tinha um monte de figurino aberto no chão, todas as malas abertas, eu parecia que eu tava fazendo uma revisão, assim, sabe? Tudo pronto, não sei o que. estou com tocou meu celular na época desse tamanho. Né? <risos> Aí o Pedro Pepito é me ligou e falou: Pô, meu cão, que chato, hein, cara. Fiquei triste, mas o que você faz? Tá? Pô, negócio de servidor, de o ser que, que tem? Pô, esse negócio da morte dele, eu não sabia que tinha morrido. Cara. Nossa. Caiu assim, eu tava, meu, e assim, faltava sem assim, brincadeira, 10 minutos pra começar a oficina. Eu, eu não quis lembrar, para te, repito, lembra? eu te Aí eu desliguei o celular e fui pra praça na frente, que tinha espaço lá. Chorei um monte. Andei pra meu. Eu não posso parar, cara. Eu não vou parar, agora hum. Aí eu voltei, né, meu? Eu voltei, olhei pra aquela sala toda e falei não, eu não vou parar. E eu fui da oficina que o oficina, foi um negócio muito louco, assim, sem chão é ao mesmo tempo numa beleza, assim, sabe? Eu lembro das pessoas participando, eu tirando foto da galera, todo mundo tava numa sinergia, tava um negócio bonito, assim, sabe? Então rolou isso, assim, ele foi o meu primeiro oficina de palhaço que eu tinha dado, que eu tinha ministrado pra tipo, assim, né? E 90% que eu tinha levado era de acervo dele. Que ele tinha me dado de roupa, de traquitana, de aderezo, de mala, sabe? Então, assim, e aí essa vivência com ele foi uma coisa muito forte, né? A gente não teve uma longa, uma, uma, né? não teve uma longa convivência, não foram anos de convivência. Cara, não chegou a dar, ó, 98 a 2003. Foram cinco anos. Então, é pouco tempo. Ou é muito tempo. Não dá pra gente saber o que é tempo, né? E é que a gente faz, o que a gente tá fazendo, né? Eu vi que Foi muito intenso assim, né? E nesse processo todo, era o tempo todo fazendo alguma coisa. Eu tava sempre trabalhando com o Marcos, com o Fernando, com o Byron, né? Eu tava trabalhando com toda essa galera assim. E isso foi gerando um movimento, né? Todo mundo que trabalhando consigo, o Luiz Eduardo Pires também, é um cara que sempre trabalhou depois ele foi atuar, ele foi dirigir né, na metamorfose, depois dirigiu o Drácula, mas a gente sempre estava na técnica, Aí ele atuou também no Tragaceiros. Então, assim, e essa, eu estou falando dos nomes, tentando tentando, comentando sobre isso, porque nos bastidores conversando né, para ler, é a gente fala, tentar explicar por que a Lúvia tem essa... tem esse chão vermelho que brota na vermelho mesmo, né, cara? Tem essa riqueza, né, cara? E é, um, é uma coisa, pelo tamanho da cidade, né? Quantas pessoas que trabalham com essa linguagem, grupos, né? Eventos que acontecem, essa movimentação acontece em torno do palhaço. Acho que não é à toa que é o mesmo dia, dia 10, de dezembro, né? Tem um porquê disso tudo, né? E a gente faz parte dessa história. Nós quatro e tantos outros parceiros que vão, vão ver junto aqui, André, Andréia, que está aqui na minha frente, está tá, trabalhando para outras coisas agora também, que tem essa, 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 essa trajetória toda rica também, que escreveu o seu nome, vai escrevendo essa, essa essa história do palhaço do meu amigo, né? é, Cada vez mais tornando a coisa mais profissional, valorizando cada vez mais a nossa arte. né? Talvez se, se o seu Ricardo tivesse tido mais estrutura tão é, empenhada como tem, eu vejo minha peixeira, disso, é, esse empenho tão qualificado que vocês no Trollet têm, sabe assim, é, que a gente com o Clark, foi construindo, que todos os grupos do plantão, é um trabalho sério que a gente faz, né, a gente leva realmente a, a alegria séria, né, Eu acho que não é um trabalho que nós, espalhamos aqui da Universidade a gente faz isso, cada um tem a sua vertente, o seu jeito de fazer, o seu trabalho, o seu, o seu espaço, Sabe? Mas a gente, a gente está na mesma terra, né? E eu acho que vem daí, vem lá quando seu Ricardo chegou aqui, né? Comprou um poço e aí foi se, sabe? Eu acho que é, essa história toda, a meu ver, parte muito da, da história do Picurinho aqui na cidade de Londrina, né? e, e pela, e pela, é, localização geográfica da cidade, nesse beijo do Sul para chegar em São Paulo, então os circos tinham que passar por aqui. Aqui tinha o seu Valdemar que fazia sapatos, então tinha muitos circo que vinha para cá, o palhaço mandava fazer três, quatro partes de sapato, porque o cara, né, era só ele que fez sapato aqui, nessa região. Tinha gente que vinha de longe para fazer sapato aqui. Então quando o cara sabia que o circo já ia fazer uma, uma temporada aqui, já mandava fazer logo três, quatro partes de sapato para o cara aguentar uns três, quatro, cinco anos. Então, assim, tem toda uma uma atmosfera que envolve esse nosso, essa nossa, nossa cidade isso que só, só, só vai favorecer né? que a, a gente continue mesmo que a gente quer fazer isso, né? e isso é cada vez mais esquente esse sangue da gente assim. e, e ainda mais esse movimento eu não, vou falando, eu não gosto de falar de novo palhaço não tem novo palhaço, tem palhaço né tem palhaço e, e Londrina tipo assim, quando começou a, a de Cênica, cênicas né, aqui, abriu muito da né, cidade, sabe? A própria escola de teatro, os outros cursos de teatro que já existiram aqui, os outros grupos que já existiram, que ainda existam, O próprio trabalho que eu lei desenvolvendo o Sesc um tempão, que saiu um monte de gente bacana de lá, nem tanto, né, Jéssica? <risos>
2: ah, <risos> os que saíram antes foram melhores, no né, final já estava meio,
3: meio Né? <risos> não, mas é assim, a Andréia mesmo, né? esse trabalho lá, né, com é a tá? então assim, é... Londrina tem essa atmosfera que favorece, e né? é uma coisa inexplicável, muitas coisas são inexplicáveis, mas muito que a gente vê que acontece, né, Se explica um pouco dele, sabe, Acho que a localização é geográfica da cidade, por é ser uma cidade muito nova, é uma cidade muito nova, é. né, e rola muita grana na cidade, então o circo é interessante parar aqui E essa efervescência, uma cidade que tem uma efervescência artística, é muito grande né? eu Acho que a gente está passando por esse momento Estava começar a falar disso que é no meio mesmo da conversa Mas assim, Londrina sempre teve essa velha então, Em todas as artes, na música, sabe? No teatro, no circo, né? E aí, é assim, Londrina se, Londrina se torna polo mesmo Londrina é um polo na, na, nas artes né? e, falando um pouco mais da nossa linguagem, do palhaço, e do, e do circo, sabe? Tem muita gente que começou o circo com Londrina, que, que começou a fazer circo até o mundo, sabe? E, e é por aí, começou aqui, né? Com o trabalho do São Ricardo, lá tinha funcionamento Simazer também na né? começou o primeiro grupo de circo da cidade, juntando o pessoal da ginástica olímpica, com o pessoal de balé, com, com capoeirista, sabe? Então, assim, é uma junção de coisas, né? e, Mas a linguagem do palhaço, em específico, assim, muito é muito é seu recado, né? E, e essa galera não tão jovem mais, como o no nosso caso, né? Continua, <risos> continua insistindo nisso. É uma escolha, né? É uma escolha. Como, toda, como toda escolha é muito séria, né? Você faz escolhas. Ah, agora fazer isso, agora fazer aquilo. Quando você escolhe uma coisa pra vida, você pode fazer outras coisas do mas se tem uma escolha mesmo, você acaba caindo na vida.
0: Você está ouvindo o podcast A Voz do Brasil, um especial, toda palhaça e palhaço tem pé vermelho. Esse é o primeiro episódio de uma série de três, que conta um pouco sobre a palhaçaria em Londrina.
2: E depois que o palhaço e a palhaça ficam mais velhos, passam dos 50, como é que fica? Melhor, com certeza, né? Tipo vinho, rapaz. É, diz aí, Arnica, como que é?
1: Não, e eu acho que é um, é um privilégio, você falou da gente, né? Tá, já tá mais velho, e eu acho que é isso, é um privilégio a gente poder envelhecer e poder continuar sendo palhaço, né? É, continuar fazendo assim, né? Então, é, às vezes eu, eu brinco falando sério, né? Que eu falo assim: Ó, oh, Laurinda, não vou conseguir mais fazer, não, que tô ficando velho para isso. Pra... Porque realmente o corpo, algumas coisas você não aguenta mais. Mas você tem outras, você começa a descobrir outros meios, né? E outras formas de fazer, que claro, você não tem mais a mesma vivacidade que você tinha aos 20, 25. Mas você tem um conhecimento ali que, que já te ajuda também, sim E é um privilégio isso, né, pra gente poder estar tá aí, eu, né, falando dos 50, eu sei que tá chegando nos 50,
3: uhum. mas a
1: gente poder continuar fazendo a graça, né, fazendo...
3: É, você sabe que isso é uma coisa também, isso é uma das coisas que eu aprendi muito com o Sr. Ricardo também, né, ele falava, Ô oh, Calma, quando eu era jovem, fazia essa acrobacia, ninguém me segurava. Mas você tem que segurar para colocar a minha calça, né? Então, tipo, eu tava com a Maria é. dele, ele tinha que ajudar a colocar a calça dele, palhaço, né? O, o sapato de palhaço dele, ele nunca mais colocou sozinho. Então, ele tinha que ajudar, porque ele não conseguia baixar. Agora uhum. então, era eu, o Ferna ou a Maria Mérida para colocar o sapato dele, Colocava o sapato, amarrava e tal, subia o suspensório, aí ia se maquiar né? Mas tinha muito disso que ele falou, que, é, eu agradeço muito encontrar vocês, essa rapaziada jovem, querendo aprender. Sai que que palhaço, nunca deixa de ser palhaço. O corpo às vezes não parece que não quer mais. Tipo, tá muito ligado isso que o ali falou. Né? A gente não tem mais essa, aquela aptidão para fazer umas coisas mais. Mas você não deixa de fazer, você vai fazer de, outra, tá de outro jeito, vai fazer outra coisa. né? vai fazer outras maneiras de fazer. Estar fazendo e correr até, assim, de poder ter uma vida, né? né? Poder ter um lugar para viver, e, sei lá, cuidar da família. E... O que, que você faz? Eu sou palhaço. <risos> Fala a verdade. Não, eu sou palhaço. Você tá fazendo um cadastro na loja tal. Tá lá, um colchão em 12 vezes. É, profissão, palhaço. <risos> é certinho. É, palhaço. Né? Como deve ter passado por isso, cara? Sim, qualquer situação.
1: <risos> a gente estava num. Eu e o Lambreto estava num hotel uma vez lá em Tomazina e a moça da recepção conversando com ela, a senhora, né? E ela falando: Ah, mas o que vocês fazem? Que A gente tinha ficado lá para fazer umas visitas técnicas. Vocês trabalham com o quê? Com transporte? Com combustível? Eu falei: Não, não, nós somos sou palhaço. Ah, não, moço, não fala assim não. É isso, vocês não são, vocês não são desse jeito, falei, não, mas nós somos palhaços mesmo, é de verdade, falei, não, 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 fala desse jeito sim com vocês não, eu falei, não, é verdade, tá aqui ó, a foto nossa aqui, aí, eu,
3: eu fico com dor de vocês mesmo, né, é. não fala assim com vocês, assim, né? não,
0: eles mostram bonito,
3: né, direto, e eu põe, é legal você falar disso, assim, é a experiência que vocês estão tendo, que, de conhecer tanta cidade, sim. A que se assemelha muito à experiência que eu tive com a com o comboio cultural, cara. Uhum. Era bem isso mesmo, né? Também ia para cidades pequenas, a gente fazia duas apresentações por dia, umas 10 da manhã e umas 3 da tarde. Eu saía para um lugares, cara, que meu, nem no um mapa tinha. Assim, mas não sei como é que a gente chegava, porque não tinha GPS, né? Era só na, mapa, na base dos os caras Tinha um mapa lá do Paraná que os motoristas chegavam, não sei como, Chegava com o ônibus lá, abriam o palco e faziam um show. Uhum. Então, cara, então é... Tem... Nossa, uma passagem rápida. Assim. A gente foi fazer um show uma vez numa cidade, caramba, foi? foi? Campina do Simão. É uma cidade que na época tinha lá 2.500 habitantes devia ter umas 1.800 pessoas chegando. Nossa. E... Era os filhos. Aí entramos, primeiro show de manhã. E eu entrava, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ouvi só um grilo. <risos> Cara, mas sabe que é muito bem, cara? Mano, um mar de silêncio, assim. Cara, eu saí um mestre de tá bravo pra caramba, de tá triste, de tá pus, com incapacidade ali, não sei o que. Isso aí, cara, eu não vou voltar, não vou voltar. Aí o Robosmar falou, vai lá, vai lá, entra, cara, entra, faz uma coisa diferente, faz o que você não... faz outra coisa, faz outra coisa. Aí entrei e fiz uma cascata, né, cara? E caí. Aí caí num rio Aí eu já falei ah, mas, ah é. aí... aí ufa cara, <risos> ufa, ainda bem que eu sabia fazer cascata, agora não sei mais se eu sei fazer <risos> mas foi salvo, nesse dia o prefeito foi entregar a chave da cidade, pra gente com térmica, era três vezes menor que ele, de chinelo nossa,
2: Ai, que, que demais e levou a gente
3: pra almoçar no único bar da cidade, que parecia os né cara, que era um filé de Brontossal eu sempre foi? nossa, vamos repartir também, com a casa falei, não <risos> Eu fartura, falei, beleza né, é. Mas é muito legal, assim, essa, essas memórias são muito legais assim, e, e eu tô num momento muito de memória, assim, de lembrar disso assim, tudo, né Tá sendo importante, assim, assim para mim profissionalmente também, né essa é ser reavivada, porque não tem como não falar um pouco, né Esse momento pandêmico, assim, pra gente rever um monte de coisa, né cara? E fazer artístico, claro, tinha como rever, né cara, assim, tem que se assim, não se questionar, não se com isso. Né? E é importante reviver memórias, assim, para. É, assim, falando um pouco de mim, em geral, o ser humano acaba assim, se sabotando um pouco. Né? A gente constrói, a está sempre construindo. Né? A, gente faz parte uma, a gente faz parte de uma construção. Né? Ela nunca cabe mesmo, acho que esse que é o legal O prédio nunca vai acabar de ser construído Quando você, acaba, você, dá um, quando você coloca o um acabamento, você dá um fim a obra, né? Eu acho que a gente tem que pensar que, a gente vai pensar que nunca vai ter um acabamento Você uma escolha, ah, vou fazer um andar assim, ensinar você tem jeito tem Mas nunca vai ter a escolha da qual torneira vai ser as é últimas coisas que você coloca né? É importante a gente estar tá sempre construindo mesmo sabe? E olhar para casa e falar, pô, naquele momento que quinto andar, tava legal aquela sala maior Ah, não, não o <risos> né Então assim, a gente está sempre construindo Entendendo que daí, pô, lá eu construí com aqueles pedreiros Agora eu vou construir com esse aqui, com aquele engenheiro, com aquele arquiteto, aquele artista a, gente, a vida é assim né? uhum. E aí, a, o nosso, acho que a nossa construção profissional também, a gente palhaça é essa também, é a construção. Né? E a troca, a experiência, a, a gente já muito com a troca da experiência, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Isso, é, isso, que, isso que é o que vale, né? E, e, a gente, e eu sinto que a gente está num momento, a Bambina passa por um momento muito legal, assim, sabe? É, essa coletação que existe... Agora parou né, um pouco, mas vai a gente tenta, tentando fazer virtualmente e tal Mas esse sangue né, que existe, né, essa galera mais nova mesmo, O caso da Ju, o Gerson e outros cantos que já são mais, mais novos, não sei, que vocês não são tão novos mais também. Assim.
2: A Ju ainda é, eu já é, ainda é.
3: Mas é, <risos> tem essa movimentação. Né? É, eu tenho o prazer aqui de poder dividir minha casa com palhaça também. Né? Eu coisas juntas, assim, de estar tá construindo coisas e assim, ela com planos e eu com planos também, de olhar para o lado, ver amigos né, espetáculos, projetos, as coisas que estão acontecendo, né? E, e esse prédio só está sendo construído porque alguém foi lá e deu preparado na terra ali, né? E a partir daí, cara tendo bons construtores, que eu acho que é o caso do que está acontecendo, a obra só vai linda. Só tá? vai linda, mano. E eu não gosto de fazer metáfora. Né? Não. <risos> eu acho que a arte transforma, a arte salva. Não adianta, a arte vai salvar o mundo. salva o mundo. A arte já fez tanto... arte já fez tanto o rei mudar de ideia com o povo da corte. Né? Então daí a gente já, né... É, sabe que é isso que vai ser a gente? A gente sabe da potência que é quando um palhaço entra no, meio, no hospital e como pode transformar A gente sabe da potência que é quando a gente entra em cena e transforma e a gente, fica, a gente, a gente vira uma tatuagem para cada pessoa que assiste a gente. Vocês já devem ter pensado isso. Quantas pessoas têm fotos de vocês em casa, nos celulares uhum. dela, nos arquivos? E quantas HDs que vocês não estão, e nós não estamos? Claro, sim Quantas memórias que a gente não está presente
1: É verdade
3: né? Quantas coisas um, Uma pessoa vai estar tá lá num churrasco Nossa, porque aquela mesa Vem que coisa sem acreditar, não sei quê E é <risos> Isso é uma maneira de a gente estar tá é. vivo Em outros lugares que a gente nem imagina Sabe Então a gente está carimbado A gente está tatuado, a gente está marcado A gente faz isso, a nossa função O nosso fazer artístico Tem essa, esse alcance a né? gente mexe com uma coisa que é muito íntima, que é o humor, quando é, então você mexe com o senso, com o ridículo, com o espírito crítico. São coisas que, 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 que são muito íntimas, assim, que pede é se a pessoa tem ou não o espírito Sabe? A gente vai acessar alguma, alguma válvula, um gatilho. A gente chega, a gente consegue. A gente chega lá. A gente não faz isso por querer. Uhum. A gente sabe que a gente tem técnicas, a gente consegue fazer, mas é muito natural pra gente. Né? Então assim, é, só das pessoas quererem levar a gente com memória, já quer dizer que a gente quer guardar só aquilo que é bom, né? Você quer tirar uma foto, né? Se a pessoa quer uma assinatura, pô, acho que ela gostou, ela quer aquilo. Né? Agora ela postou contando stories, tá beleza. Mas está eternizado as pessoas querem guardar. Tem, é, a gente gosta de guardar aquilo também. É a gente quer esquecer aquilo que é ruim, que é feliz e tal. Né? Faz parte do crescimento também é tristeza. É isso. A gente tem na memória de muita gente. está faz parte da vida do um E a vida é essa teia, né? E a vida é as relações clientes, né? É isso aí. Caminhando junto nessa teia
1: bonito demais, hein Eu não vamos nem, nem continuar, vamos parar aqui tá lindo, tá bonito demais
0: esse foi o podcast A Voz do Brasil episódio especial toda palhaça e palhaço tem pé vermelho numa conversa super animada com Luiz Henrique Silva o palhaço Arnica
2: e como as conversas foram muito boas, a gente tem mais dois episódios que você pode ouvir, se divertir e conhecer um pouquinho mais das histórias dessas palhaças e palhaços que fazem de Londrina um berço da
1: palhaçaria. Nos próximos episódios, você ouve uma conversa com Adriane Gomes, professora da UEL e pesquisadora da comicidade, e com a Ana Elisa Paiva, a palhaça Frida. Eu sou Alexandre Simeone, o palhaço mereceu, e eu sou pé vermelho.
0: Eu sou Juliana Galante, a palhaça Adelaide. E eu também tenho Pé Vermelho.
1: A série Toda Palhaça e Todo
2: Palhaço Tem Pé Vermelho, do podcast A Voz do Brasil, tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina. Eu sou Gerson Bernardes e sou Pé Vermelho. Tchau!